0: Herzlich Willkommen, heute am dritten Advent, da zaubern wir mit faszinierenden Bildern aus den weiten Schwedens Winterstimmung in ihr Wohnzimmer. Bilder von der Rentierscheidung. Am Polarkreis, hoch im Norden Skandinaviens bis nach Russland, lebt das indigene Volk der Sami. Rentiere zu züchten ist Teil ihrer Kultur. Sie ist bedroht. Wie bei vielen Minderheiten weltweit durch ständige Eingriffe in die Natur und damit in die Lebensbedingungen. In Schweden leben etwa ein Zehntel der 120.000 Sami. Von ihrem Überlebenskampf und den Folgen erzählt Klaas-Oliver Richter.
1: Eine Welle aus Körpern und Geweihen. Die geballte Kraft von mehr als 2000 Rentieren beeindruckt. In diesen Wochen treiben die Züchter ihre Herden zusammen. Zählen, markieren, die schlachtreifen Tiere einfangen. Für Pirre und die anderen gehört die Rentierscheidung zu den Höhepunkten des Jahres. Das hier ist mein Leben, da wird einem richtig warm ums Herz. So gut wie alles in der samischen Kultur dreht sich um die Rentiere, doch immer weniger Sami können von der Zucht leben. Deshalb glauben viele hier nicht mehr an eine Zukunft für ihre Traditionen. Auf Hilfe von der Regierung im fernen Stockholm warten die Sami meist vergeblich. Das macht nicht nur Pire hilflos und wütend.
2: Wir kämpfen hier mit so
1: vielen Problemen. Wilde Tiere, die wir nicht jagen dürfen und dann überall die neuen Windparks. Schwer zu glauben, in den weiten Schwedens fehlt es inzwischen am Platz für die Rentiere. Jeder dritte Züchter hat in seiner Not schon über Selbstmord nachgedacht, heißt es in einer Studie. Woher kommt diese Verzweiflung? Margret Fjellströms Schwester hat sich das Leben genommen. Niemand, auch Margret, nicht ahnte, dass ihre Schwester keine Perspektive mehr für sich sah. Es liegt auch an unserer Kultur. Es ist eine Kultur der Stille. Wir sprechen nicht darüber, wenn es uns schlecht geht. Regelmäßig besucht Margret das Grab. Die letzten Schritte, die sind für sie immer die schwersten, weil sie nie weiß, wie nah ihr das traurige Schicksal ihrer Schwester Carolina heute wieder gehen wird. Wenn ich ihre Handschrift auf dem Grabstein sehe, erinnere ich mich an die vielen Dinge, die wir zusammen erlebt haben. Ich will ihr alles erzählen, was inzwischen passiert ist. Jagd für Livet steht auf ihrer Mütze: Jagd fürs Leben, Margrets Lebensmotto. Vor sieben Jahren hat sich Carolina das Leben genommen, da war sie 22. Margret hatte viel zu spät verstanden, wie sehr Carolina unter ihren Depressionen litt. Vielen Sami geht es so, vor allem den Rentierzüchtern. Jedes Mal wird die Wunde neu aufgerissen, wenn ich mitbekomme, dass sich noch ein Rentierzüchter umgebracht hat. Ich bin wütend und frustriert darüber, dass es wieder und wieder passieren muss. Wie viele es sind, Margret weiß es nicht, aber die Selbstmordrate unter Sami sei doppelt so hoch wie sonst in Schweden, sagt sie. Auch Pere Bergquist war so verzweifelt, dass er keinen anderen Ausweg mehr sah. Alles geht damit los, dass er vor zwölf Jahren Schulden machen muss, um Futter für seine Rentiere zu kaufen. Dann kamen die Luchse auf die Winterweiden. Jeden Tag habe ich Kadaver von gerissenen Rentieren gefunden. Für einen Züchter ist es entsetzlich, seine Tiere tot aufzufinden. Die sind schließlich unser Leben. Irgendwann reicht sein Einkommen nicht mehr. Pire weiß nicht mehr weiter, ist kurz davor, sich mit seinem Jagdgewehr zu erschießen. Als plötzlich sein Sohn ins Zimmer kommt, schreckt er zurück. Im Gesundheitszentrum kann niemand helfen, die Ärzte dort verstehen und mir einfach nicht, weiß Pire inzwischen. Als ich dem Arzt erzählt habe, dass es mir wirklich schlecht geht, ich mich umbringen wollte, da hat er mich nicht ernst genommen.
2: Wenn es in einem Monat nicht besser wird, hat er
1: gesagt, dann können sie ja noch einmal wiederkommen. Ja. Schließlich findet Pirebergwist neuen Lebensmut in einer samischen Spezialklinik in Norwegen. Schweden ist stolz darauf, dass alle Einwohner gleich behandelt werden. Kaum einer nimmt Rücksicht auf kulturelle Bedürfnisse einer Minderheit, beklagen viele. Margret Felström hält ihre Rentiere in diesen Wochen in einem Gehege, lässt sie nicht frei herumlaufen. Zu so viele Luchse in der Gegend. Sie muss zufüttern. Margret weiß nicht, ob sie für ihre Tiere einen guten Preis bekommen wird.
3: Der Staat übt Druck auf uns aus. Das Geld ist knapp. Unsere Art zu leben ist
1: dabei zu verschwinden. Dadurch verlieren wir die Freude am Leben. Zum Schluss erzählt Margret, dass auch bei ihr vor kurzem eine Depression diagnostiziert wurde. Eine psychologische Behandlung hat ihr schwedischer Hausarzt, Erst einmal verschoben.
0: Aber von diesen Tabus zu erzählen, das ist ein erster Schritt, sie zu durchbrechen. Unsere Korrespondenten haben noch aus anderen fernen Regionen Geschichten zurückgebracht. Jemen, seltene Einblicke in ein ebenso schönes wie zerrissenes Land. Und Südafrika Whale-Watching und mehr mit dem besten Reiseführer vom Kap. Aber zunächst zu einer Frau, die Mut macht. Sister Second Chance, Schwester Zweite Hoffnung wird sie genannt. Die Nonne Theresa aus dem New Yorker Stadtteil Queens. Sie begleitet Frauen aus dem Knast zurück ins Leben, vor allem in ein Leben mit ihren Kindern. Und das, wie Markus Schmidt erzählt, nicht nur vor Weihnachten.
4: Chavonne fährt in ein neues Leben. Sie fährt zu einem Rendezvous nach New York. Die 24-Jährige ist auf dem Weg zu einer Nonne. Einer katholischen Nonne. Die beiden kennen sich gut. Sister Teresa ist wahrscheinlich ihre letzte Chance. Ich freue mich so sehr. Chavones Leben war ein einziges Chaos. Sie hat bisher so gut wie alles falsch gemacht. Gestern trug Chavonne noch diese Uniform, die grüne Gefängnisuniform. Sie musste schon zum zweiten Mal ins Gefängnis. Insgesamt viereinhalb Jahre. Wegen gefährlicher Brandstiftung, Männer, Crack Alkohol. Diesmal will sie alles besser machen. Es geht ihr vor allem um ihren Sohn, Jaden. Sie darf ihn nicht sehen. Sie sei ein zu schlechter Umgang, so hat das Familiengericht entschieden.
5: So know, er ist noch so
4: klein. Zu wissen, judge, dass anything, ich ihm all das matters, angetan her, habe, dass er darüber Bescheid weiß,
3: das tut weh. He knows and it's hurting him.
4: Seit 27 Jahren kümmert sich die Nonne Theresa um Frauen wie Chavon. Man nennt sie Sister Second Chance, die Nonne, die dir auch noch eine zweite Chance gibt. Sie trifft die Frauen in den Gefängnissen der Stadt New York. Die USA sind Weltmeister im Wegsperren von Menschen und das gilt auch für Frauen, vor allem schwarze Frauen. Seit 1980 hat sich die Zahl der weiblichen Gefangenen versechsfacht. 150.000 Kinder haben ihre Mutter im Gefängnis. Die Familien werden auseinandergerissen. Oft landen die Kinder im Waisenhaus. Eine Katastrophe. Da wird unsagbar gelitten. Das ist teuer, das ist schrecklich. Wir sollten klüger sein. Weihnachtsfeier im Wohnheim. Our children in New York bei Sister Teresa. Ein fröhlicher, ein ausgelassener Abend. Fast alle, die hier zusammen feiern, Betreuer und Betreute, sind ehemalige Gefangene. Verurteilt wegen Mordes, Prostitution, Diebstahl, Drogenbesitz. Eine Wohngemeinschaft, 70 Frauen und Kinder, ein Frauenhaus. Die Nonne Teresa bietet ihnen einen geschützten Raum, um zu lernen, um zu leben. Sie können so lange bleiben, wie sie wollen, solange sie sich an die Regeln halten. Die Frauen helfen einander das Leben in Freiheit zu
5: meistern. Zum
4: ersten Mal in ihrem Leben gibt es ein Zuhause, einen geregelten Alltag. Ich werde Sister Second Chance genannt, aber ich weiß tief in meinem Herzen, hier bekommen die Frauen eigentlich die allererste Chance in ihrem Leben. Chavon will diesmal ihre Chance nutzen. Es ist wahrscheinlich ihre letzte. Sister Teresas Team kennt sie noch gut. Damals, vor zwei Jahren, da hatte man sie vorzeitig aus dem Gefängnis hierhin entlassen.
5: Damals war ihr Sohn Jaden mit dabei.
4: Hier in diesen Räumen spielten sie miteinander. Aber sie kümmerte sich zu wenig um den Kleinen. Sie nahm wieder Drogen, schwänzte die Ausbildung. Da hat Sister Teresa sie rausgeschmissen und so landete Chavonne ganz schnell wieder da, wo sie herkam, im Gefängnis. Du musst etwas von den Leuten verlangen, nur so können sie wachsen. Ja, ich bin hart, aber in einer netten Art und Weise.
5: Das Aufnahmegespräch.
4: Die Nonne nimmt Chavon ins Gebet.
5: Das letzte Mal hast du uns nicht genügend vertraut. Wann
4: beginnst du mit der Drogentherapie? Ich werde sofort beginnen. Mein Sohn verdient eine Mutter, auf die er sich verlassen kann. Wir sind in einem Frauengefängnis, auf der Babystation des Bedford Hill Correctional Center. Hier hat alles begonnen. Was wir hier sehen, ist in den USA die Ausnahme. Das gibt es nur in neun Bundesstaaten. Mutter und Kind leben zusammen im Gefängnis. Aber die Babys dürfen nur bleiben, bis sie ein Jahr alt sind. Dann werden Mutter und Kind getrennt. Und so bekam Sister Teresa einen Anruf aus dem Gefängnis. Kannst du nicht ein oder zwei dieser Kinder nehmen? Sie nahm erst die Kinder und dann die Mütter dazu. Seit fast 30 Jahren besucht Sister Teresa nun die Gefangenen. Zusammen mit der Gefängnisverwaltung entscheidet sie, welche der Frauen zu ihr kommen darf. Es ist ein Segen, dass es diese Einrichtung gibt. Computerschulung in Queens. Chavon muss büffeln. Sie hatte noch nie einen richtigen Job. Kommenden April wird das Familiengericht entscheiden, ob sie das sorgerecht für ihren Sohn Jaden zurückbekommt. Er lebt zurzeit in einer Pflegefamilie. Ich vertraue ihr. Sie glaubt jetzt an sich. Und damit ist schon der halbe Weg geschafft. Die Nonne Theresa Fitzgerald managt in Queens inzwischen ein kleines Unternehmen. Jahresetat 3,2 Millionen. Rastlos und immer in Bewegung. Bei ihr kann man sich billig einkleiden. Sie verteilt Lebensmittel an die Gemeinde. Und sie führt das Frauenhaus. Sie leistet die Sozialarbeit für die der Staat kein Geld ausgeben will. Was gibt es Schöneres, wenn dir eine der Frauen sagt, ich habe es geschafft? Wie sähe die Welt wohl
0: aus ohne Menschen wie Sister Teaser, die sich engagieren? Es kriegen ja nicht alle so die Kurve wie Dalfrenzo aus der Cap-Region in Südafrika. Der bringt Menschen wie uns ganz nahe zu seltenen Tieren, zeigt auf Motorradsafaris entlegene Strände und am Lagerfeuer Afrikas Sternenhimmel. Ausgezeichnet als bester Meeres- und Naturführer und damit der ganze Stolz seiner Großmutter. Ein Junge mit einer Drogenkarriere aus einer armen, schwarzen Siedlung in Napier. Uli Neuhoff ging mit ihm auf Pirsch und Sie wissen ja, da ist jetzt
6: Sommer. Das erste Licht des Tages. Die Flut kommt zurück. In ein paar Minuten wird das Wasser die Felsen wieder vollständig unter sich bedeckt haben. Hier ist ein Gel drin, aus dem Sonnenschutzmittel gemacht
5: wird. Tote
6: Meereshand wird sie genannt, eine braune Alge, die überall an der Felsenküste wächst. Das ist Dalfrenzos Lieblingslandschaft, die Felsenküste an der äußersten Südspitze von Afrika.
5: Wenn ich jetzt
6: an diesen Strand komme, entdecke ich praktisch jeden Tag etwas Neues. In Wirklichkeit ist diese Küste nämlich sehr lebendig. Dieses Meeresschutzgebiet wurde zu seiner Leidenschaft. Manchmal kommt er noch vor der Arbeit hierher. Die beginnt heute mit Quad-Bikes und einer Gruppe Holländer. Wer Fremdenführer ist, muss vielseitig sein und jeden Tag auf Menschen zugehen. Seit fünf Jahren macht Alfred so das unermüdlich. Ohne ihn wüssten die Touristen, die er Gäste nennt, nicht, dass sie durch eine der biologisch vielfältigsten Landschaften der Welt erledigen. Hier zeigt sich, warum Dal den Titel bester Fremdenführer zurecht trägt. Das hier heißt Buschmanns Bettzeug. Man hat sogar herausgefunden, dass es Insekten verjagt. Hier gehört der 25-Jährige jetzt hin, aber seine Wurzeln sind im Landesinnern eine Autostunde entfernt. Dalfrenzo wurde vor allem von seiner Großmutter aufgezogen. Zu ihr hat er das engste Verhältnis.
5: <lacht>
6: es war eng hier, als ich klein war, erzählt Dalfrenzo. Meine Mutter hat drei Kinder, meine Schwester auch drei, sechs Kinder insgesamt. Alle wuchsen sie ohne Vater auf eine typische Karriere. Zukunftsaussichten gleich null. Mit zwölf kamen die Drogen, Crystal Meth und Mantrax. Seine Oma war es, die ihn da rausholte und in die Schule trieb.
3: Ich bin stolz
6: darauf, was er erreicht hat, sagt sie. Ich bin alt. Seine Zukunft, die habe ich ihm gegeben. Geld konnte ich ihm keines geben, aber die Zukunft, die habe ich ihm ermöglicht. Die exklusive Lodge ist jetzt sein Arbeitsplatz. Mit Glück hat diese Geschichte aber auch zu tun, vor fünf Jahren sprach ihn eine wildfremde Frau an, die Kandidaten für einen Fremdenführerkurs sucht. Mittlerweile gehört er zur Stammbelegschaft der Lodge. Der Chef rechnet mit ihm, unterstützt ihn sogar in seinem Studio.
0: Für uns ist es
6: wichtig, dass wir die Menschen aus der Umgebung weiterbilden. Es ist solch eine Freude zu sehen, wie Dal Francis sich entwickelt hat. Jemand, der keinen richtigen Job hatte, der praktisch aufgegeben hatte. Okay. Dalfrenzo ist ehrgeizig. Auf dem Gelände der Lodge wohnt und studiert er Meeresbiologie für Fremdenführer. Mittlerweile gehört er zu den Bestausgebildeten seiner Zunft. Mehrfach wurde er ausgezeichnet. Vor zehn Jahren dachte ich sicher nicht an so etwas. Damals dachte ich daran, was ganz Normales zu machen. Geträumt habe ich davon, Lehrer zu werden oder gar
5: Polizist.
0: Aber dann eröffneten sich mir
6: plötzlich Möglichkeiten, die musste ergreifen.
5: Er
1: hat sie ergriffen und zu seiner Passion gemacht.
6: Mit Begeisterung zeigt er sein Highlight in jedem Jahr. Zwischen April und November tummeln sich jedes Jahr bis zu 400 Wale gleichzeitig in der Bucht. Eine Art Wahlkindergarten. Am nächsten Morgen im ersten Tageslicht ist er dann wieder unterwegs. Diesmal auf Vogelpirsch mit zwei Touristen aus der Schweiz. Dal benutzt jetzt neben dem Englischen auch viele Vokabeln in Afrikaans. Die verstehen sie meist, meint er, weil Afrikaans dem Deutschen so nahe ist.
2: Er spricht sehr langsam und klar. Und das finde ich toll, weil wir hatten vorgestern einen anderen Guide, der sehr fast unverständlich gesprochen hat in Englisch. Und für uns sehr gut verständlich. Nicht? Ja.
6: Die Arbeitstage sind lang für einen Fremdenführer und reich wird man in diesem Beruf auch nicht. Die gute Laune verliert Dalfrenzo aber praktisch nie. Die Gäste haben ein Recht auf gute Unterhaltung, meint er. Und es klingt ehrlich, wenn er das sagt, der beste Fremdenführer am Kampf.
0: Kaum ein Journalist reist noch in den Jemen. Das bitterarme Land zerfällt zusehends. Unterwandert von Al-Qaida, im Gegenzug Einsatzgebiet Einsatzgebiete Amerikaner und seit der arabische Frühling 2011 auch Jemens Präsident aus dem Amt fegte, bekämpfen sich alle in wechselnden Koalitionen. Volker Schwenk fuhr dennoch auf die arabische Halbinsel. Dorthin, wo Saudi-Arabien und der Iran um die Vorherrschaft streiten, auch im Jemen. Im bergigen Norden in Zadar besuchte er Milizenführer der schiitischen Houthi, die zuletzt sogar die Hauptstadt Sana'a erobert haben. Die Houthi lebten bis in die 60er Jahre in einer eigenen Theokratie, tausend Jahre lang. Kritiker fürchten, dass sie wieder einen Gottesstaat errichten wollen, unterstützt vom Iran.
7: Sada, die Hochburg der Houthi-Rebellen im Norden des Jemen. Gut 250 Kilometer trennen Sada von der Hauptstadt Sana'a und ein langer Kampf gegen Jemens Regierung. Er begann 2004 und mit der Revolution 2011 war er nicht vorbei. Zaifala al-Shami gehört zur Führungsriege der Houthis. Vor der Revolution schickte die Regierung Bomben, sagt er. Danach war es auch nicht viel besser. Die neue Regierung hatte einen Fonds geschaffen, um Sada wieder aufzubauen, aber den gab es nur auf dem Papier. Die Politiker haben sich alles selbst unter den Nagel gerissen und sie bekamen immer weiter Geld aus dem Ausland, auch aus Europa. Sada ist eine mittelgroße Stadt mit 40.000 Einwohnern, konservativ und mehrheitlich schiitisch. Die Volksdroge Kat entspannt und macht angenehme Gedanken. Und so wirken die meisten Männer am Nachmittag eher schläfrig. Aber die Huthis haben einen Ruf als zu allem entschlossene Kämpfer. Daifala, der husi führer lädt uns zum Essen ein. Ein kleiner Beitrag zur Freundschaft mit den Brüdern aus Deutschland, sagt er. Die Houthis kämpfen gegen Al-Qaida und Islamisten, doch Israel und Amerika betrachten sie politisch auch als Feinde. Keiner trinkt hier die bekannte US-Koffeinbrause, es gibt nur die jemenitische Alternative Dilsi-Cola. Ein bisschen süß, aber politisch korrekt. Im Kampf gegen Al-Qaida verbündeten sich die USA mit der korrupten jemenitischen Machtelite. Die ließ Bomben auf die Houthis werfen und bis heute töten amerikanische Drohnen immer wieder auch unbeteiligte Zivilisten. Die Houthis sagen, Amerikas Krieg gegen Al-Qaida habe das Land in den Ruin geführt. Die meisten Jemeniten sind heute bettelarm. Das ist eine Folge des wirtschaftlichen Niedergangs und der allgegenwärtigen Korruption. Und dagegen kämpfen wir an der Seite unseres Volkes. Auf Arabisch steht da, Tod für Amerika, Tod für Israel, verflucht seien die Juden, sieg dem Islam. Das ist der houthi slogan Neben Schreibwaren, Elektronik und Koranausgaben verkaufen sie auch Propaganda. Erfolgreicher als ihr Anti-Amerikanismus ist aber ihr Kampf gegen Korruption und Vetternwirtschaft. Darum bekennen sich im Jemen auch immer mehr Sunniten zur ursprünglich schiitischen Huthi-Bewegung. Manche Medien behaupten, es gebe im Jemen einen Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten. Das ist total falsch. Unsere Bewegung basiert darauf, dass wir alle Muslime sind und von den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten angegriffen werden. In ihrer Hochburg Sada haben die Houthis den Kampf mit der Hauptstadt für sich entschieden. Das sieht man auch auf dem Waffenmarkt. Heute haben die Verkäufer dicke Backen vom Cut-Kauen und kaum ein Kunde stört. Noch direkt nach der Revolution 2011 machten die Händler hier glänzende Geschäfte. Jeder deckte sich mit Waffen ein. Seit die Houthis in der Hauptstadt Sana'a einmarschiert sind, geht bei uns die Nachfrage zurück. Gewehre laufen noch einigermaßen, aber sonst ist nichts mehr los. Die Houthis haben sich auf den Weg nach Sana'a gemacht, in die Zentrale der Macht. Sie kämpfen gegen Korruption, für Gerechtigkeit und Demokratie, sagen die Houthis. Regieren wollten sie hier nicht, sondern die Revolution vollenden. Die Houthis haben Jemens Hauptstadt überall ihren Stempel, den grün-roten Slogan, aufgedrückt. Sie sorgen für Ordnung in Sana'a und diktieren der Regierung ihre Forderungen, allein durch ihre militärische Präsenz. Jetzt wirkt die Stimmung entspannt, aber immer noch gibt es vereinzelt Schießereien und Bombenanschläge. An einer Straßenecke ein paar Altrevolutionäre. Freiheit gibt es nicht umsonst. Wir sind nicht müde, skandieren sie. Aber der Menschenrechtsaktivist Samir, der ist müde. Denn auch die nachrevolutionäre Regierung habe für die Leute hier nichts getan. Er ist eines der Opfer der Revolution, sagt er. Er hat seinen Arm während einer Demonstration verloren und jene, die sich selbst die Führer der Revolution nennen, Sie haben sich einen Dreck für den armen Kerl interessiert. Samir kümmert sich jetzt um solche Leute. Und eigentlich wäre er ein typischer Unterstützer der Houthis, weil die ja, wie sie sagen, die Revolution vollenden wollen. Aber Samir und seine Mitstreiter haben Zweifel. Als die Houthis kamen, kamen die da wirklich nur, um aufzuräumen mit der korrupten Elite, um Islamisten und mächtige Stammesführer zu verjagen, fragt sie? Ohne irgendeinen Hintergedanken? Das glaube ich nicht. Die Houthis kontrollieren Jemens Hauptstadt, Seite an Seite mit Armee und Polizei. Sie haben Macht. Nur was sie damit anstellen werden, das weiß derzeit niemand. Oder wir haben es nur noch nicht
0: durchschaut. Mehr aus dem Jemen erzählt Volker Schwenk im Internet auf weltspiegel.de. Sagen Sie uns auf Facebook, wie Sie es fanden. Christine Adlerhardt liefert Ihnen jetzt einen Blick in die Zukunft. Schnappschuss aus dem ersten Roboter-Restaurant in Shanghai.
3: Sie blinken, sie brummen und ihr Vormarsch ist nicht mehr aufzuhalten. In China kommen mehr und mehr Roboter zum Einsatz. Das hat man schon gehört. Aber wie ist es eigentlich, wenn man sich von einem Roboter bedienen lässt? Bestellen muss man noch beim Menschen. Aber dann übernehmen die Roboter. Kein Kopf sondern er bereitet meine gefüllten Teigtaschen zu. Nun ja, zubereiten ist fast ein bisschen übertrieben. Der Roboter wärmt die vorgefertigten Speisen nur auf. Kochen, einfüllen, rausholen, für all das braucht es weiterhin den Menschen. Allzu hoch entwickelt sind die Roboter im Robert-Restaurant in Kushan bei Shanghai nicht. Die eigentliche Attraktion sind die Maschinen, die die Gerichte servieren. Vor allem Kinder haben daran großen Spaß. Roboter beklagen sich nicht, kommen immer zur Arbeit, tun, was man ihnen sagt. Manager Xu Jiang ist überzeugt, auf Dauer sind Maschinen billiger als Menschen.
2: Erstens ist das
3: eine ganz neue Idee, mit der sich Geld verdienen lässt. Zweitens zählt das zur Hightech-Industrie und wir können Förderungen von der Regierung bekommen. Und drittens sparen wir Lohnkosten. Unterdessen sind meine Teigtaschen auch fertig und der chinesische R2-D2-Verschnitt hat mich tatsächlich gefunden. Ja, wundervoll, da kommt ein Essen. Naja, man muss doch eine Menge noch selber machen im Roboter-Restaurant. Und wie werde ich den Freund jetzt wieder los? Ach ja, einmal draufklopfen den Kopf.
5: Dankeschön, tschüss.
3: Noch ist das robot kein Kassenschlager. Nächstes Jahr aber soll es landesweit bereits 70 Filialen geben. Die Automatisierung in China also schreitet fort.
0: Als ich kürzlich in Japan war, servierte die Büroleiterin des Kollegen, den ich besuchte, auf Knien rutschend Tee an unserem Tisch. Das fanden die umsitzenden Japaner absolut normal. Welche Kulturrevolution muss es in diesem Land also erst noch geben, um das umzusetzen, was Japans Premier Abe verordnet hat? Eine 30%-Quote für Frauen in Topjobs? Ob er deshalb heute die Wahl gewann? Nirgendwo auf der Welt schrumpft und altert die Bevölkerung so schnell wie in Japan. Deshalb sollen nun Frauen und nicht Einwanderer Japans Wohlstand sichern. Dass dies auch die Männer angeht, wurde Uwe Schwering schnell klar.
2: Festhalten bitte einen neuen tag der arbeit mit vielen männern und wenig frauen japan nummer 3 auf der welt in der wirtschaft nummer 104 bei der gleichstellung 40 plätze hinter bangladesch nach einem kind kehrt die frau in japan fast nie in den beruf zurück sie trägt die konsequenzen der mann geht weiter arbeiten Haushalt und Kinder sind nicht nur Frauensache. Die Männer müssen mithelfen, damit die Frauen auch in den Beruf können. Ob Junge oder Mädchen, meine Kinder wissen, dass sie später im Haushalt helfen müssen. Denn nicht nur Männer gehen arbeiten, Frauen auch. Yosuke und Hiro Mizuzuki, Mann und Frau in einer Firma. So hätten Japans Politiker das gern. Ein Paar, zwei Jobs, drei Kinder. Für viele Frauen aber sieht der Alltag anders aus. Oft ein Drittel weniger Gehalt als die Männer und nicht genug Krippenplätze. Die endlosen Überstunden, die Losung, keiner geht vor dem Chef, sowie die ewigen Besäufnisse nach Feierabend. Mit Kindern und Haushalt unvereinbar. Die Suzukis haben Glück. Ihr Arbeitgeber hat erkannt, dass Produktivität etwas anderes ist als nur abgesessene Zeit. Schon länger versuche ich, mir alles gut einzuteilen, weil ich mich auch um die Kinder kümmere. Die Kollegen können manchmal einspringen oder meinem Chef was ausrichten. Frau Suzuki weiß das zu schätzen. Dabei gab es für Männer, die so denken, und Chefs, die sowas zulassen. Im Japanischen gar keine Begriffe, die mussten erst erfunden werden. Ikumen und Boss. Erziehungsmänner, Erziehungsboss. Beim Interview passt aber immer noch ein Mann auf, was Frau sagt. Hier kann man nach der Geburt auch eine längere Pause machen. Von Müttern in anderen Firmen höre ich, dass viele extra früh wieder einsteigen, weil sie Angst haben vor der Zeit ohne Arbeit. Dazu gehört auch die Angst vor der Mutterschaftsschikane. Heißt, nach der Schwangerschaft bekommt die Frau nicht den alten Job zurück oder wird schlechter bezahlt oder gleich ganz rausgeworfen. Nach Schwangerschaftsgymnastik mit Kanako Nakai. Es gibt sie noch, japanische Frauen mit Kindern. Die Kursleiterin hat zu Hause selber zwei. Als ihr Mann beruflich ins Ausland geht, verabreden beide, dass sie in Tokio bleibt. Mit den Kindern, mit Job. Eine Frau kann ihre Kraft nicht nur in der Familie und im Haushalt einsetzen. Sie kann auch etwas leisten für die Gesellschaft. Wichtig ist nur, dass sie auch sieht, dass sie etwas bewirken kann. Die Kinder sehen Mama deshalb nur selten. Doch es kommt Hilfe von einer Agentur. Die vermittelt unbedarfte Studentinnen wie Miko und Momoka. Und das mit Absicht. Die beiden ahnen zwar nur, wie Salz aussieht und wissen nicht, wie die Pfeffermühle funktioniert. Aber sie wollen ja was lernen. Wie das ist mit zwei Kindern und wie, wenn die Mutter einen Beruf hat. Dafür fehlen nämlich vielen jungen Japanern die Vorbilder. Früher dachte ich, wenn mal ein großes Ereignis passiert im Leben, eine Heirat oder ein Kind, dann müsste man aufhören zu arbeiten. Aber jetzt sehe ich, man kann auch weiterarbeiten. Ich möchte aber spielen mit Mama. Ich kann mich kaum erinnern, dass sie mit mir gespielt hat. Mit Papa könnte er ja auch noch spielen, aber der ist weit weg, in Moskau. Ein Sohn, dem der Vater fehlt. Und ein Vater, dem die Tochter fehlt. Jurika ist tot. Sie starb an Krebs. Doch erst sie hat ihren Vater zu einem guten Vater gemacht, wie er selber sagt. Durch Jurika wurde ich zum Papa. Bis dahin kannte ich nur die Arbeit. Nie habe ich in der Küche gestanden oder im Haushalt geholfen. Oft waren wir nur auswärts essen. Erst nach der Geburt habe ich angefangen zu kochen und das hat sehr gut geschmeckt. Deswegen gibt er jetzt Kochkurse für Väter, bevor diese noch vergessen, dass sie Familien haben. Das ist wie erste Hilfe für die Frauen, die nur dann Fuß fassen werden in Japans Arbeitswelt, wenn die Männer mit anpacken. Takimura sagt, verbringt Zeit mit eurer Familie, mit euren Kindern, bevor es zu spät ist. Und alle zusammenrufen: Lecker! Schon halb sechs. Der frühe Feierabendfrosch erquakt und sagt: Geht pünktlich heim. Suzuki geht, die anderen bleiben. Der Gruppenzwang ist stärker. Welche Mutter kann sich das leisten? Japan, wo 80 der Firmen klagen: Frauen fördern problematisch. Doch es geht. Sie sitzen am Tisch. Gemeinsam. Die Kursleiterin kommt erst spät nach Haus und ist einsam. Die Kinder im Bett, nur ein Chat mit dem Mann. Japan. Frauen in Top-Positionen 5%. Gleichstellung bei gleichem Tempo wie bisher in 80 Jahren. Echte Männer trinken darauf. Oder auch nur, weil der Chef es so will. Ja.
0: Wie die Wahl in Japan ausging, erfahren Sie jetzt gleich in der Tagesschau. Meine Kolleginnen und ich sagen Danke und freuen uns, Sie im nächsten Jahr beim Weltspiegel wiederzusehen. Noch einen schönen dritten Advent und einen interessanten Abend hier im Ersten.